Det står skrevet i evangeliet efter Lukas. Jesus öppnade deras förstånd så de kunde förstå skrifterna och han sa till dem: "Slik står det skrevet: Messias ska lide och stå upp från de döda tredje dag. Och i hans namn skall omvändelse och tillgivelse för syndene försynnas för alla folkeslag. Dere skall börja i Jerusalem. Dere skall vara vittner om detta." Slik lyder det hellige evangeliet. Och pröva och förstå kim Gud er, eller ka Gud er. Och vårt förhåll till han, det är er ett av livets stora frågor. Och det är er en av grunden till att man går i kyrka, att man läser i bibeln, i kristen litteratur eller annan litteratur, att man ber eller samtal med andra eller går turer i naturen eller mye annet også. Og det er vel nettopp for å prøve å forstå mer av hvem Gud er og hvem vi er i relation til ham. Og jeg tror også at det er et grunnleggende behov hos oss mennesker å kunne henvende oss til Gud og kunne søke fred hos Gud. Sånn så også kjerkefaderen Augustin som levde på 300-tallet har sagt i sin bekjennelser. Du har skapt oss till dig, Gud, och vårt hjärte är er orolig intill det finner vila i dig. Den dagen i kyrkoret kallas för Trenhetssöndag. En dag så inne inledde Trenhetstiden i kyrkoret. Och det är er tid för andlig fördjupning och växt. Nettopp är er tid för att kunna ställa de stora frågorna. För kunna söka och vokse och modnas som kristen. Och heller ikke i dag vill man kunna få en ändlig och fullkommen förklaring på kim Gud er. Nok en gång så vill man komma längre än i bästa fall och få glimtvise bilder och kanske en lite bedre förståelse av Gud och trons mysterium. Men ser som i ett uklart spegel som i en gåte. Men hopp och troen är er att med en dag i Guds himmel ska se fullt fullt och helt ska förstå kim Gud er. Men fram till då så kan pröva steg för steg och tränga lite djupare in i det hellige mysteriet som Gud och som troen är. Er. Nu är er det också så att många Ikke har denne nysgjerrigheten om å prøve å forstå Gud og hva den kristen tror egentlig er. Og jeg tror dette ofte har med at han har fått presentert et veldig forenklet bilde av Kim Gud er, og hva troen går ut på og hva den rommet. Enten det forenklet fremstillinger han har lært på skolen, førten gangen var i kjerke eller på et bedhus, eller venner og kjente, eller den har sett og hørt i media. For eksempel som at tro står imot vitenskap, at hvis du skal tro, så kan du ikke tro på vitenskapen samtidig. Det tror jeg stemmer veldig dårlig. At Gud er en gammel og sint mann i himmelen, og at troen først og fremst handler om alt vi ikke har lov til. Eller kanskje mer sånn ekstrem varianter at 
Hvis den bare tror nok og ber nok, da blir han frisk for all sykdom og plage, og da, da vil livet kun være en seier og stadig oppstigning. Det, det er mange forskjellige forestillinger om troen, om Gud, om hva dette handler om. Og problemet, det er gjerne det at vi vil ha enkle svar på store spørsmål. Vi vil gjerne kunne si at Gud er sånn og sånn. Og vi vil definere hvem vi tenker at Gud skulle være og burde være. Når vi gjør dette, så gjør vi Gud liten. En Gud så enkelt kan defineres og formes av et menneskes tanke. Det er ingen Gud, men det blir en avgud. Sånn som jeg hørte Paulus si, når han prøvde å forsynne om Guds åpenbaring Jesus Kristus til de filosofiske menn i Aten. Da sier han at vi må ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Våre selvlagte og konstruerte bilder av hvem Gud er, enten de fysiske eller mentale, vil aldri kunne gi et riktig bilde eller en riktig forståelse av hvem Gud er. Og derfor kom også Jesus til verden, slik at vi skulle få møte ham og få et sant bilde av hvem Gud er. Og derfor har vi også Bibelen, slik at vi der kan lære Gud å kjenne, slik at han også ønsker å presentere seg selv for oss. Fordypen seg i åpenbaringen om Gud, sånn finner den i Bibelen, så vil den oppleve at troen ikke er en tilstand som snevrer inn tanken og forstanden, men et sted hvor tanken får mulighet til å utfolde seg, og hvor hans mentale og åndelige liv får utvikle seg og ekspandere. De tekstene som ble lest i dag er gode eksempler på dette. Og det er tekster som forteller oss ganske mye om hvem Gud er. Fordi Gud gjennom Bibelens tekster åpenbarer hvem han er. Og dagens tekster de er teologisk svært innholdsrike og spennende. Tekster som jeg nå egentlig bare så vidt kan skrape i overflaten av. Men dette er uansett tekster som kan gi oss en viss forståelse av Gud- Både som den ene, men også som den treenige Gud. Det mest voldsomme og storslåtte bildet av hvem Gud er, blir vi presentert for når profeten Jesaja blir kalt til tjeneste av Gud i templet i Jerusalem. Da hører vi at det boltene i de store tempeldørene skjelver, at rommet blir fylt av røyk, og det er nesten som om taket er, løfte seg opp, og Jesaja får se like opp til Guds trone i himmelen. Den Gud som Jesaja her får et møte med, er Gud som skaper og opprettholder av livet og universet. En Gud som er høyt opphøyet, som har makt over himmel og jord. En veldig Gud som er tre ganger hellig, som fyller jorden med sin herlighet. Til tross for at Jesaja er som støv og regner for Gud, 
så ønsker Gud å bruke nettopp han i sin tjeneste. Og derfor er det et bilde i teksten hvor Gud lar Jesaja bli renset for sin synd og skyld. Når det er gjort, så er Jesaja klar til å være Herrens profet og utsending. Og derfor har vi også syndsbekjennelse i kjerke hver søndag, slik at vi kan legge alt det vi har i vår liv som ikke er bra, vår synd, framfor Gud. For at Gud skal tilgi og reise oss, reise opp, så vi kan med fremodighet tjene Gud med vår liv. I evangelieteksten er det ikke den store og skremmende Gud møter, men møter Gud i mennesket Jesus Kristus. Og med dette viser Gud at han er en Gud som kom for hver og snær. Selv om Gud er universets skaper, og selv om at han er den som sørger for at alt liv opprettholdes, så kommer han likevel til oss i menneskelig skikkelse for å møte oss på våre premisser, og for at vi skal få et møte med ham. Han snakker til oss på et menneskelig språk, slik at guddommen ikke lenger er fjern og ubegripelig, men Gud har selv gjort seg tilgjengelig for oss. Gud er altså både den veldige og opphøyde Gud, men han er også den Gud som kommer oss nær i Jesus Kristus. Og Gud er også den hellige ånd, som ved troen bor i våre hjerter, og som ble gitt oss i dåpen, og som er nærere enn det vi kan forstå. Det er Guds virke i den hellige ånd som Paulus formidler på Areopagoshøyden i Aten. Hvordan de religiøse menneskene der kjenner en dragning og søken mot den ene og sanne Gud. En ukjent Gud som de frem til nå ikke har visst navnet på. En Gud som gir liv og ånde i alt til alle. Og en Gud som ikke er langt borte fra en eneste av oss. Gud viser seg for oss mennesker på forskjellig vis, som den trenige og hellige Gud. Gud som den store og mektige universets herre. Gud som er nær oss i menneske Jesus, han som renser for all synd. Og Gud som er overalt og i alt, der i ham vi lever, beveger oss og er til. Han er oss inderlig nær ved sin ånd. Gud er en, men Gud er også tre. Den trene i Gud kan ikke fullt ut begripes av oss mennesker, for han er uendelig mye større enn oss. Men samtidig sa han oss så nær som det er mulig å komme. Og derfor er den ene og trene i Gud, Fader, Sønn og Ånd, ikke bare hellig, men hellig, hellig, hellig som serafene synger framfor Guds trone, og som vi også synger når vi feirer nattverd i kjerker. Der vi feirer at Gud møter oss, sine skapninger, fysisk og ved sin ånd, i hans kropp og hans blod, som får ta del i brød og vin. Nattverden er et konkret tegn på at Gud kommer oss nær og vil bo i oss, til tross for våre manglende og begrensede forståelser, av Kim Gude.
Gud kommer oss i møte, ikke på grund av hvem vi er og hva vi har gjort, men på grund av hvem han er. Den Gud som elsker sine barn. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.